0: que el Señor esté con todos ustedes Entonces, sí. lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una buena semilla en su campo pero mientras los trabajadores dormían llegó un enemigo del dueño Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esa cizaña? El amo respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña viátenla en gavillas para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero luego les propuso esta otra parábola el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto ciertamente es la más pequeña de todas las semillas pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas les dijo también otra parábola el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar Jesús decía a la muchedumbre, todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo, luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo Jesús les contestó El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del reino La cizaña son los partidarios del maligno el enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Esta es palabra del Señor. Pueden sentarse. hablaba en parábolas, comparaciones, narraciones que expresan una realidad profunda y que puede tener múltiples interpretaciones. Aquí mismo los discípulos le preguntan, explícanos, ¿a qué se refiere esa parábola de la cizaña sembrada en el campo? Y Jesús responde sin mucha, no sé, se, se podría interpretar y sobreinterpretar, pero lo, lo dice claro. El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena semilla, todos los ciudadanos del reino, que son los que trabajan por la paz, por la justicia, por la hermandad, por el amor, por la solidaridad, los que hacen el bien a la comunidad. La cizaña, pues son los contrarios, los que lastiman, los que engañan, los que mienten, los que explotan, los que hacen daño a los demás. Y el enemigo que la siembra es el diablo. O sea, eh, no es tan difícil, ¿verdad? Entender. Ahora, lo complejo es verme a mí mismo y entender que también dentro de mi corazón conviven el trigo y la cizaña. O sea, no hay una pureza absoluta de que unas personas sean absolutamente buenas, totalmente angelicales y otros sean totalmente malos y crueles. En realidad, en cada ser humano conviven estas dos realidades. Pero la, la cosa es, ¿a qué le dedico más tiempo o a qué le doy más fuerza? Hay otra parábola que también se acercó, esta es más de, de los indígenas del norte de América, de Canadá, de Estados Unidos, se acercó un niño con el abuelo de la tribu y le preguntó: Oiga, abuelito, este, me dijeron que, que hay un lobo negro y un lobo blanco que siempre están peleando dentro de nosotros y están peleando. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿El malo o el bueno? ¿Y qué le contestó el abuelito? el que tú alimentes ese que tú alimentes ¿quién va a ganar? ¿el trigo o la cizaña? el que tú alimentes lo que tú cultives si te dejas llevar por el rencor por la envidia, por el odio, la violencia pues va a ganar el lobo negro y te va a dañar a ti te vas a llevar entre las patas a otros si alimentas la paz el perdón, la reconciliación la esperanza, la alegría el servicio, la compasión, la ternura ¿Eh? Pues entonces va a ganar el lobo blanco, va a ganar el trigo, va a haber fruto, vas a dar vida a los demás. Pero no es tan fácil, ¿va? Hay días que traemos ahí como que amanecimos con un hueso atorado y, y andamos muy gruñones. Eh, otros días nos, nos, hasta nos dicen que parece sedita. Ay, pues qué te pasó. Estás muy a estás muy.. Bueno, pues somos complicados, los seres humanos. Hay cuestiones ambientales. 45 grados, difícil estar de buenas, ¿verdad? Con tanto calor. Pero también hay temas hormonales, fisiológicos, aspectos de salud mental. Bueno, muchas situaciones nos pueden hacer sacar nuestro lado agresivo o nuestro lado oscuro, que lastima, que maltrata, que juzga. Y bueno, la, la parábola está hecha para que cada quien vea en su corazón qué estoy alimentando, qué estoy regando. ¿De qué me estoy nutriendo? Y otra de las parábolas que hoy comparte Jesús es esta De la levadura Es en lo pequeño, en lo poquito Con un poquito de levadura Se fermenta toda la masa Y ese ha sido como el estilo de los santos y de las santas Si se fijan, siguiendo a Jesús, ¿verdad? Ellos no buscan gloria No buscan que me vean que salga en la revista Fortune O los 500 empresarios Ellos no andan Que me vean qué santo soy Los santos Las santas Son humildes Buscan el bien de los demás De manera anónima O sea, no se andan haciendo promoción Y entonces Ese es el estilo de la levadura En lo pequeño Yo aquí he visto estos días Así muchas personitas Aquí veo como hormiguitas que va sacando una silla, que ponen una mesa, que acomodan los toldos, y así, así, en lo pequeño, haciendo cositas, con los guisados, cocinando, haciendo eso. Ahí se va realizando el reino de Dios, en las cuadras pequeñas. Y una fiesta patronal es un gran motivo para encontrarnos como comunidad, que ayuda mucho para la reconstrucción del tejido social. Con todo aquello que vivieron ustedes, del torreón negro, donde ganaba el, el lobo negro, desaparecidos, extorsiones, asesinatos, balaceras a cualquier hora, hay mucho dolor, todavía hay mucha gente que sufre. Entonces, perdió la confianza, muchos perdieron la confianza en los vecinos, en la autoridad, en todo. Este tipo de eventos, las fiestas patronales, nos ayudan a reconstruir, a restaurar la confianza, a reconstruir el tejido que se fragmentó por la violencia. Y eso queremos promover desde la iglesia. Unidos los fieles, los laicos, los sacerdotes, las religiosas, podemos seguir construyendo el reino de Dios desde la tierra, desde aquí. Y sí, dentro de nuestras mismas familias a veces hay violencia también. Gritos, insultos, en fin, bueno, se trata de que cada quien me dice ¿cómo puedo ir quitando de, de mi forma de tratar a los demás? La violencia. ¿Cómo puedo ir siendo cada vez más compasivo, más empático, empática? ¿Cómo puedo ya no chantajear con el coraje? ¿Verdad? Porque hay mucha gente que Así ya no le hablo, entonces pues así chantajean, verdad, y no lo saludan, manipulan, este, triste porque a los niños los asustan y si no haces esto ya no te quiero. Ese tipo de, de comentarios se les hace fácil a los adultos hacerlos, pero no saben cuánto daño hacen a la personita, a una niña o niño, porque ellos sí se creen. Que ya no los vas a querer, ya no los quiero o que si te portas mal, el diablo, no sé qué y te va a pasar no sé cuánto bueno, pues a los niños eso los trauma entonces, y eso, eso es algo violento es una educación violenta o sea, no es educación es una manipulación es un chantaje y eso no educa eso atemoriza, aterroriza entonces muchos niños crecen y cuando llegan a la adolescencia pues se sienten incapaces, no valorados, no reconocidos. Porque en su casa todo el tiempo papás, mamás, abuelas les han dicho, tú no sabes, tú no puedes, tú eres tonto, quítate, ya no te quiero, si no es esto. Entonces, claro, llegan los amigos narcos los que trabajan para el Lobo Negro o cualquier otra institución o cañosa, que, que personas que dan dinero y que le dicen, yo te quiero, aquí tienes lugar, te vamos a dar un teléfono, una camioneta, vente a la fiesta, todo es gratis para ti. Pues, ¿dónde va a estar ese muchacho? ¿Se va a quedar con la familia o la chavita que la maltratan todo el tiempo los papás? ¿Se va a ir con el primer tarugo que le diga, vente, yo te bajo el cielo y las estrellas? Y, pues, bueno... Por cierto que, ¿sabían que México tiene uno de los índices más altos de embarazo adolescente? Estamos en, o sea, de cada 10 partos en instituciones públicas de salud, 4, 3 a 4 según el Estado, son de menores de edad. Eso nos habla de que hay una tremenda carencia en educación sexual integral y que son temas tabú en pleno siglo XXI pues claro pues la, la chavita se la roban se la sacan la convencen no se la roban porque saben y pasa lo que pasa entonces ¿qué hacemos como familia como comunidad para evitar esta realidad tan dolorosa de la explotación de la trata del tráfico de personas del abuso de menores bueno pues los niños de Dios no están en venta ¿verdad? es uno de los lemas de la película The Song of Freedom ni las niñas ni las adolescentes el dinero no puede prevalecer sobre la persona y aquí le va a tocar cuidar a esos niños y niñas a nosotros no podemos esperar que el gobierno ande cuidando a todos nosotros tenemos que hacer lo propio cuidamos al señor que seamos levadura en la masa que alcanza todas las realidades que protege a las personas más vulnerables que seamos también como este arbusto de la semilla de mostaza que esas adolescentes o esos adolescentes y jóvenes En vez de irse a la droga, a la delincuencia, al dinero fácil Encuentren en ti, encuentren en mí un arbusto, una sombra Comprensión, esperanza Que les enseñes a trabajar, a ganarse En vez de encontrar regaños, reprensión, desvalorización, descalificación Pues sí, porque se van a ir a donde los levantan pues que, que, nos, que nos ayude el Señor a trabajar nuestro lado cizañoso, para que sea menor cada vez nos lo vamos a llevar y que gane el trigo, el producto del amor, la ternura la compasión que cuando venga la cosecha de cada una de nuestras vidas pues sea mucho más el trigo bueno que la parte oscura o la que hizo daño a los demás, que así sea